0: Из-за вас мы стали неопределенностями. А Что это, это на значит? А, а можно на наши языки? Наше время раздроблено. Вы двое каким-то образом создали петлю цикличной неопределенности и даже разделили реальность на две равные невозможные невероятности. Мы прям как мужик, способный поддерживать платонические отношения с коллегой по работе женского пола. Мы совершенно гипотетичны.
1: всем привет это подкаст деньги джоули драконы
0: здравствуйте
1: здравствуйте никита
0: здравствуйте алан
1: 90 -й, 90 -й выпуск нашего подкаста ну наверное сегодня не про драконов наверное сегодня не про финансы потому что все хорошо ну, с точки зрения финансов у драконов все хорошо у финансов все хорошо а вот что там у джоули
0: изредка надо стремиться к тому чтобы все-таки джоули проскальзывали у нас,
1: ну, я думаю. думаю, что все прочитали название темы, речь, пройдет, речь пойдет о мультивселенных, и у меня масса вопросов, у меня масса, так сказать, ассоциативного ряда. Мы, как обычно, с Никитой договариваемся, он ну, тот, кто готовит тему, он не делится со вторым своим материалом, поэтому сегодня я буду на скамейке или там в шапке импровизатора. Ну вот, а Никита сегодня будет в шапке человека, который шапки, подготовился. В шап, шап,
0: шапке из фольги.
1: <laughs> а точно, шапка из фольги. Ну так расскажите ну, нам, мы врём, что, расскажите нам... Я Мы же...
0: оба в, шак... в шапках из фольги. Вы, а -а -а. вы знаете,
1: что интересно? На одном, вот буквально тема мультивселенной у нас ну, неоднократно уже всплывала. Мы про нее говорили, что можно попробовать осветить.
0: Очень модная история, да, поэтому она да, сейчас.
1: Да, и, и буквально там, наверное, за день, за два, когда Никита говорит, вот, значит, давай, сегодня записываемся. Или, да. Да. Обсуждали дату. Я говорю, хорошо, я ничего уже вовсю не подозреваю. Да. Он, да, 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 тоже ничего не подозревая. Я так, я на Ютубе, вот у меня есть особенность, я ни на что не подписан. Вот у меня в нет... отличие от
0: меня, я подписан да. на все.
1: У меня нет ни одного канала, на который я ни одного там человека нет, на которого я подписан. Я просто захожу, причем под своим аккаунтом, но доверяю рекомендации. В
0: общем, телевизор смотришь просто фактически. И мне в
1: рекомендации всплывает проект. Так знаю, сайт проект одного э -э, блогера ну как не блогер там целая команда в общем иноагента вот так вот
0: да вот. ладно ну, ну слушай да одна... все понимаю что там Иноаг... проектов таких
1: немного и вот он называется также Точка .наука и там выходит тема мультивселенной и я такой думаю подожди подожди думаю ну ну как мы опять у нас была тема мы готовились про этого про клинопись и у них выходит выпуск про клинопись буквально там что-то за сутки... Не-не-не, там, чувак, там было не
0: так, там было не так. Мы разговаривали, когда запись... Э, запись, запись. запись у нас когда шла э, с нашей гостьей, с э, Ольгой Поповой по поводу клинописи, по поводу, да, Ближнего Востока. И мы... В куске, по-моему, который не вошел у нас в финальный монтаж, а, заговорили -за 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 да. о Кнорозове, да, о том, да. что, короче, вот Кнорозов крутой э русский ученый, который на кончике пера, э сидя у себя в кабинете в Питере, э разгадал э письменность Майя, которую ни один из э исследователей, который живет там непосредственно в Мексике, не смог разгадать. В общем, и тут же раз и э э редакция запускает такую же историю. Продолжайте, пожалуйста.
1: Не редакция, а агент.
0: Хорошо, и на агенты какие-то запускают такую же Так историю, вот,
1: да. это, ну, я единственное, что я посмотрел, его там, по-моему, 35 я и, тоже и, или около да. минут идет, и подумал: ну, это же слабо. Ну, это всего лишь 35 минут. 5 35 минут это вообще ничто. Вот, это возможно, сейчас. Только шуточка только...
0: одна, наша да, одна вот, шутка. Вот,
1: вот, вот. вот на самом-то деле, у нас мы до того, как начинаем записывать, многие люди думают: когда же начнете рассказывать? Я пришел послушать про мультивселенную. Подожди. Вот. Игорь, <laughs> подожди, Олег, сейчас, <laughs> Антон, сейчас. постойте, е Екатерина. Постой так вот, э у нас, э ну стойте все. До, до того момента, как только мы начали записываться, я бывает иногда включаю тестовую запись и там настройки иногда. звука Всегда. смотрю. Всегда. Не-не-не, не всегда. Последние разы я там через раз примерно, делал. И у меня вот сейчас ровно 30, 36 я минута заканчивается, как я включил запись. Вот. Это <говорит>, говорит о том, что некоторые люди уже выпуск посмотрели. Ну, вы. у,
0: у, спортсме, у спортсменов это называется разминка. Разогрел, разогрел мышцы, связки. Uh -huh. вестибулярную операцию подготовил к работе. так и Я здесь не, не тоже.
1: буду обсуждать выпуск коллег, если их можно так назвать, но... Скажем так, ну, после... все производили
0: контента в какой-то или иной мере коллеги, наверное, поэтому, конечно, можно.
1: А можно говорить теперь по
0: цеху? Вот сейчас вот за счет этой всей иноагентности, иноагентского вот я тоже флера, так думаю, пожалуй не коллега вы хотите сказать, да? Вот, да, а, да, да. Да, в общем эти Кря... люди.
1: Да, в общем крякаем дальше или кто там шипят гуси. Э давайте люди. тогда давайте тогда начнем. У нас э, тема сегодня мультивселенной. А расскажите, пожалуйста, вкратце, что за зверь такой мультивселенной, о чем пойдет речь.
0: С одной стороны, конечно, всегда хочется, действительно, вы справедливо заметили, всегда хочется быть оригинальным таким в какой-то степени, рассказывать о вещах, о которых, ну, как минимум, меньшее количество каких-то контент-мейкеров, если можно так, прости господи, сказать разговаривать решает, да, вот в этот же момент времени. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что есть такая штука, как YouTube, частью которого является русский сегмент, но на самом деле он ничтожен по сравнению с англоязычным сегментом. Вот, и уж в англоязычном-то вообще уже есть, наверное, все на свете. И поэтому сказать, что мы что-нибудь такое необычное сейчас выдумаем, чего раньше никогда не было. Очень сложно, наверное, найти такую тему, чтобы она была одновременно нам еще интересна. А учитывая специфику нашего сегодняшнего разговора, так и вообще сложно найти что-нибудь такое, что уже нигде да и не произошло в каком-нибудь из возможных миров... Каком-то вот. тысяче... Бесчисленное количество раз.
1: В каком-нибудь 2002, может быть, году? не, наверное, чуть позже все-таки. Кто-то, наверное, только родился, кто-то, возможно, там в школу пошел, я учился в школе. Mm
0: -hmm.
1: И у меня. Какие-то родители
0: только родились.
1: У меня на всю жизнь в дачи-то родители. У меня на всю жизнь в голове отпечаталось словосочетание. Я не уверен, что оно правильное, я не уверен, что оно существующее. Но теория Эйнштейна даже не из двух слов, короче говоря, словосочетание. Теория Эйнштейна розы на педальске. Почему-то именно педальский. Ну, в разном переводе было по-разному. Вот вам о чем-нибудь говорит эта э, теория?
0: Надо сразу оговориться, и это будет отчасти ответ на вопрос, э, надо сразу будет оговориться, что вот в выпуске наших э, э, антагонистов, будем так говорить, которые уже заранее не успели мы размахнуться, они уже все записали, у них, конечно, всегда секретная комба, у них всегда специалист с которым они общаются, ну как бы люди находящиеся в Москве. Вы от ответа не
1: та... уходите. С
0: таким бэкграундом, да. И поэтому сразу дисклеймер. Сразу дисклеймер. Мы, конечно же, как обычно, просто профаны, любознательные профаны, которые решили поговорить о чем-то, что их занимает. У нас есть доступ, ну, в доступе, значит, непосредственном книжки, как и у всех на расстоянии вытянутой до клавиатуры руки. У нас есть познавательные лекции на Ютубе, открытые всевозможных университетских профессоров. Все это есть, и всем этим мы не приминули воспользоваться, разумеется, как обычно сегодня. Вот. И мы не будем говорить о том, что мы прям вот такой подготовили контент, <coughs> который можно вот как лекцию воспринимать университетскую, естественно. Мы, мы бы не смогли это просто, сделать ну... как следует. Просто, просто мы понавыдергивали из... Я поновыдёргивал <с из <с всего новостного поля, из всей мультивселенной всевозможных, всевозможной информации о мультивселенных, Понавыдергивал по информацию, которая мне показалась наиболее интересной. Вот. И о ней я сегодня поговорю. А то, о чем ты меня спросил, я не знаю. А я, вот,
1: я хотел уже было сказать, что... Некоторые ну... люди
0: так рекламные интеграции делают. Два да. часа разговаривают, чтобы потом в конце... Кстати, наш спонсор там, дядя Ваня.
1: Да. Но у нас нет спонсора в этом выпуске. Возможно, он... Ну, как минимум, не... дядя Ваня. У нас есть секретный тайный спонсор. Спонсор
0: «Сургутнефтегаз», да, секретный Конечно. для себя самого. Теневой, теневой спонсор. Да, теневой спонсор, это красиво звучит. А, мы Итак. уже, наверное, 40 минут говорим обо всякой да. ересе. Ну, <смех> uh, раз
1: вы не знаете, что это за теория uh, Эйнштейна
0: я, я, может быть, вспомню. Да. А я вам uh. подскажу.
1: Никто иной... Не надо гуглить. Я вижу, у вас загорелся с... <свят> свет экрана монитора. <свят> и это значит, что и на лбу отразилась разноцветная надпись крупным шрифтом. Нет, не гуглите. Значит, в свое время этой теорией занимался никто иной, как профессор Максимилиан Артура.
0: О, о, Пред а Максимилиан Артура, никто иной, как один из главных героев. Нашего любимого, я думаю, не побоюсь этого слова, с тобой нашего любимого, одного из любимых сериалов 90-х американских проклятых пиндосовских сериалов э -э «Слайдеры» или «Скользящие».
1: Или «Путешествия в параллельные миры».
0: Или «Путешествие в параллельный мир». Ну, это над мозг переводил как, вообще как душе угодно просто.
1: Ну, короче, в то Кстати, время... Кстати, раз наверное... вспомнили про Но...
0: слайдеров, раз, секундочку, раз мы вспомнили про слайдеров, у меня в Телеграме для вас есть скриншотик небольшой из слайдеров, как они вот собираются нырять в червоточину между мирами. Это, это,
1: это для меня или для всех?
0: Это для всех. Конечно же, это для всех. Вы можете на нее полюбоваться. Вот, как тут Максимилиан Артура, собственно говоря, во главе группы остальных неудачников стоит и смотрит на, это, на эту, как это можно назвать ее, аномалию пространственную, прежде чем в нее нырнуть. Я думаю, что
1: если немногие смотрели этот сериал, то тут вообще надо немножко пояснить. Первое, у него в руках то самое устройство, похожее на телевизионный пульт, который открывает подобные дыры. А, Во-вторых, это актер, который играл во «Властелине колец Гибли. То есть у вас какой-то ассоциативный
0: Дэвис, по-моему, его зовут, если не ошибаюсь.
1: Ну, как минимум. По-моему, да. В девичестве. Очень крутой был сериал, и я вот сразу так вот начну. Я помню: в детстве бегал с пультом о своим телевизионом, думаю, что может быть он. Ну, вдруг. Вот есть же, просто по теории вероятности, есть же
0: шансы... Это было завораживающе, конечно, да. Что
1: сейчас я поменяю батарейки, и у меня тут рядом откроется этот портал, и я вместе с учеными, говорящими на английском языке, чернокожим исполнителем Soul отправлюсь покорять параллельные измерения, другие земли. Ну что? да вот теперь я вас окончательно понап понаперебивал, поэтому отличное возвращаемся вступление, к истории.
0: Отличное вступление, да. Что хотелось бы сказать тоже, кроме всего прочего, в XIII веке в Кастилии, на территории современной Испании, в одном из королевств, которые раньше были на, на, на ее месте, правил такой король Альфонсо Мудрый. Так вот, Альфонсо Мудрый увлекался гороскопами, и вообще, в принципе, тогда это была очень важная штука для того, чтобы Какие-то решения принимать. Ну, в общем, если принимать решения, то, естественно, он Альфонса на был, серьезных, что... глубоких научных знаний. Он естественно... Альфонса
1: был, потому что
0: за счет женщин жил или. Нет, нет, я тоже об этом подумал, когда узнал о том, что он существовал. Но нет, он, он просто был и не, и не поэтому он был мудрый, да. Он просто был королем, и все. И по прозвищу мудрым по какой-то причине. И, значит, этот господин Альфонса мудрый. Величества, он заказал таблицы астрологические, птолемеевские, для того, чтобы лучше значит, предсказывать будущее, для того, чтобы лучше астрологические прогнозы составлять. В общем, последний писк тогдашней моды, космологической, собственно говоря, последний по степени проработанности представления. Об устройстве космоса Толемей создал еще когда. Вот. И значит, ознакомился с этим совсем, с этими таблицами. И что он сказал по поводу современной ему для 13 века космологии? Если бы Всемогущий Господь посоветовался со мной перед творением, я бы порекомендовал ему что-нибудь попроще. Вот, я думаю, это очень подходящая, очень своевременная ремарка перед тем, как мы начнем. Потому что там дальше будет всякое нагромождение всяких нелепец с точки зрения нашей обычной жизни, жизни в том мире, в котором мы привыкли пребывать. Для начала, наверное, небольшой масштаб зададим нашему разговору, нашей дискуссии. Мы находимся на нашей планете, и, соответственно, у нас существует наука, у нас существуют ученые, которые, пользуясь различными телескопами, радиотелескопами, оптическими телескопами, телескопами, которые находятся на орбитах там, околоземных и которые отправлены в пределы нашей Солнечной системы для того, чтобы исследовать космос. В общем, благодаря всем этим навороченным телескопам мы... Можем увидеть Вселенную на какой-то какой кусочек ее. Мы не всю ее видим, мы видим часть. Вот. А то, что находится за пределами того обозримого участка Вселенной, то есть наблюдаемой части Вселенной, мы не знаем, мы себе представить не можем. Свет оттуда, по всей видимости, еще до нас не дошел. И, собственно говоря, и того, что мы видим, уже чрезвычайно много, не говоря уже о том, чего мы не видим. На минуточку, диаметр сферы с планетой Земля в центре составляет порядка 92 миллиардов световых лет. То есть, самое быстрое, что есть во Вселенной – это свет. И для того, чтобы свету пролететь от одного конца по диаметру этой сферы, воображаемой, до другой, нужно лететь 92 миллиарда лет. Только... Речь идет конечно,
1: не о сроке, а о расстоянии. Конечно. А я же о чем да. и
0: говорю, что свету нужно со скоростью света да. лететь 92 миллиарда лет. Ну это звучит совершенно... так как примерно,
1: если я ползком на, там, на четвереньках пойду от Калининграда до Владивостока, то мне понадобится там лет 5, чтобы дойти до конца. А вот в случае до этого космосом, момента ты не
0: сотрешься по самой уши, да? Да,
1: но на самом деле вот то, что сейчас Никита сказал про лет цветовых, речь идет о километрах, которые уже недостаточно километров и уже говорят лет. А по времени, сколько это лететь?
0: Если мы сейчас начнем проводить аналогии с километрами, я думаю, что тут не только астрономические пресловутые величины пойдут, а тут вообще что-то там, Google в степени Google... Нет, ну я просто к
1: тому, что на русский язык это звучит больше про время, не про расстояние, а в случае с астрофизикой...
0: Я понимаю, да. Световые годы
1: ⁇ это расстояние.
0: Ну, через световой год – это расстояние, годы... которое, ну, насколько мне понятно это, да. Э, световой год – это расстояние, которое свет проходит за год, летя со скоростью 300 тысяч километров в секунду.
1: Через световые годы, через
0: световые расстояния. На любой световой дороге в стороне световой любой. Я понял да. вас. Э, иначе говоря... Это очень много, и это просто в голове ни у кого, естественно, не укладываются такие суммы, такие цифры, такие расстояния. Вот, ну, естественно, когда мы говорим о том, что сфера наблюдаемого нами космоса, наблюдаемой нами Вселенной, она имеет своим центром Землю, это не потому, что Земля центр мироздания, разумеется, а потому, что Земля. Да, я сейчас открываю секреты Польшенеля, да, да. Вы, вы, вы улыбаетесь и удивляетесь. Не зря. Потому что просто нам так удобно рассуждать, потому что все наши приборы, которыми мы исследуем, наблюдаем Вселенную, они находятся на Земле. Если мы спросим кого-то из физиков, вся ли эта Вселенная, вот то, что мы сейчас сказали, да, наблюдаемая нами часть Вселенной, то, наверное, большинство из них скажет, нет. Но... Как, ну, в смысле, не вся, естественно. Просто мы не всю можем наблюдать. У Нас не хватает э, наших э, приборов, их способностей, их возможностей для того, чтобы всю Вселенную наблюдать. Э, при этом, если мы спросим каких-то профессоров физики, ну, тех же самых, собственно говоря, о том, хорошо, а в таком случае, насколько большее количество пространства занимает Вселенная в действительности, в, в прямом смысле, за гранью нашего обзора. Вот здесь, наверное, пойдут разночтения всевозможные. Сколько в действительности? Ну, например, человек, которого мы будем упоминать неоднократно, я думаю, сегодня. А может и в следующий раз тоже спойлер, да, скорее всего, будет два выпуска. Алан Гуд из массачусетского технологического. Физик, который, собственно говоря, сделал большой вклад в то, о чем мы сегодня будем говорить. Что, что-что-что?
1: Я смеюсь. Но раз мы говорим про мультивселенные, вот есть Алан Гуд, который внес большой вклад в изучение мультивселенной. Где-то есть Алан Бет, который наоборот.
0: Более того, он не просто Алан Бет, а оканчивающийся на букву Д, а есть Алан, оканчивающийся на букву T. А.
1: Алан, летучая мышь. Но это уже другая. <свят> <Но> <свят> это, <свят> и, и,
0: и еще одна вселенная. Это, да. это
1: два края вселенных, мультивселенных, а это где-то вот там, посерединке.
0: <свят> да. <свят> Сейчас будем в весь оставшийся выпуск себя чувствовать персонажами Америка и Морти, но не мудрено. А, в общем пресловутый Алан гуд полагает что истинный размер вселенной может превосходить радиус наблюдаемой нами части вселенной в 3 на 10 в 23 и Три
1: умножить на 10 и в 20. Ну, немножко.
0: С двадцатью тремя нулями. Да-да-да, это совершенно чуть-чуть. Мы не будем сейчас про триллионы, триллиарды всякие размышлять. Просто вот кому захочется, возьмите а, потом на, на Это просто, просто. Рас, расстояние.
1: Это не другие все, это просто расстояние Вселенной, да, еще.
0: Это не, не расстояние, это, а, это, а это разы. Это разы. То есть, мы сейчас сказали, 92 миллиарда световых лет диаметр наблюдаемого участка Вселенной. А вот в 3 на 10 в 23 степени раз больше. А вот можно для,
1: для дебилов вот в, поп... <laughs> в попугаях это вот ну, вот как-то как, как можно соизмерить? там на... Кружка с водой и, например, чемодан. Ну, не знаю.
0: Мне, мне, мне кажется, что если совсем для, для дебилов, таких как я, например, то например, горошина какая-нибудь... Э, ну, горох просто, гор горошина. И э, не знаю, там... И планета Земля, например. Mm. Вот Такие, такие две вещи. То есть мы сейчас
1: видим примерно как на горошину, и где-то вот эта горошина лежит там, на берегу моря. А да, все остальное, да, 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 да. что связывается с этим морем, песком, на котором лежит, это вот. Мы можем сейчас... только
0: догадываться, да, да ну, это Примерно судить, это вся остальная судить, вселенная. судить по этой горошине о всем остальном. Интересно. На соседнем да, пляже есть такая мире? же
1: горошина, и, например, вку вкусная точка там. Но это не рекламная конечно. интеграция. Конечно, это просто... есть. Да,
0: да, сейчас тебе никто уже не поверит, конечно, <с совершенно. Ну, какой-то из вселенных, возможно, это была рекламная интеграция. Ну, мы теперь все время так будем шутить, я думаю, во всех выпусках. Это очень удобная метафора. Мы так про зомби разговаривали тоже. Зомби сами по себе очень удобная метафора. Кстати, много о чем мы разговариваем, многие концепции, о которых мы разговариваем в наших выпусках, это очень удобные метафоры, которые можно везде и всюду потом применять, что мы делаем. Итак. В общем, вот такая вот она Вселенная, по мнению Алана Гута. А почему нам ему верить нужно, мы сейчас узнаем, очень скоро. Так вот, собственно говоря, именно Алан Гут придерживается с точки зрения, что наша Вселенная всего лишь одна из множества, один из множества аналогичных пузырей, будем так говорить, неких участков обособленных в составе, внимание, уже теперь мультивселенной, наконец-то mm -hmm. это слово. Вот, Собственно говоря... О чем-то подобном давным-давно уже люди разговаривают, размышляют. Еще до нашей эры, собственно говоря, в Античной Греции такой был философ Хрисип, который предположил, что когда атомы сталкиваются, образуется бесконечное количество вселенных, исчезающих и возникающих до бесконечности. Можно только восхищаться вообще, конечно, античными философами греческими, которые просто сидя и будучи лишой, сидя где-нибудь там на, на бережку моря и. Будучи лишенными возможностей и вообще желание проводить какие-то опыты для того, чтобы подтверждать свои умозаключения, они просто брали и вот находили какие-то пальцем в небо, тыкая философство, находили ответы на вопросы, которые, собственно, мы подтверждаем, ну, не то чтобы дословно, но в какой-то степени прямо сейчас. Вот, допустим, демокрит в свое время, тоже там больше двух тысяч лет назад выступил с предположением о том, что все сущее состоит из неделимых частиц, мельчайших из атомов. То есть ну, мы, конечно, понимаем, теперь, что они делимые вполне, но дело не в этом, как известно, дело в том, что принципиально человек такую... Продумал, ну, ясно же, что придумал. он
1: просто из будущего прибыл и...
0: Конечно, кон Или кон из кон другой части. Или ему, ему кто-то приехал, и, псс, парень, не хочешь немного историй про то как устроен мир на самом деле. Он, конечно, хочу. Ну, не очень. Мне неинтересно, мне любопытно. Ну, там рассказали какие-нибудь рептилоиды и улетели. Ну, возможно. Так вот, 2200 лет назад Хрисип – Предположение о чем-то подобном мультивселенной. Августин Блаженный, христианский философ V века. Уже интересовался немножко другими вещами, но при этом в контексте нашего разговора, что-то что -то похожее тоже высказал. Он интересовался тем, что делал Бог до творения. То есть до того, как он сотворил все сущее. То есть, если он ничем это не был занят. Вопрос. Ни на чем не трудился до этого, то почему навечно не остался он в состоянии покоя, в том, что ран... в котором раньше пребывал? Для ответа на этот вопрос нужно сначала узнать, что такое время. А что такое время? Ну, собственно, время существует только во время какого-то движения во время того, когда что-нибудь происходит. То есть если ничего нет, если нет Вселенной, нечему двигаться, то не, нечему, ну мы можем перефразировать, нечему, собственно, за временем наблюдать, значит и времени нет. И поэтому вопрос, что тогда делал Бог, тогда, до момента творения, он не имеет смысла, потому что не было никакого тогда. То есть, все... А какой ближе такой все...
1: Бог, если... При этом богов-то было
0: предостаточное количество. Нет, это Агустин Блаженный, это христианский философ, ну какой там, богов А, я думал, мы
1: еще там, мы еще... не нет, нет, не, 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 мы
0: уже вот, пятый век, мы, мы уже на а, тысячах лет. Тогда, конечно, да. Как от Хрисипа.
1: Да. Собственно,
0: да, далее Жардана. Блаженного. А он почему вот
1: такие мысли, не сидя в костре,
0: озвучивал? Ну странная история, да какая-то недоработка, видимо, недоработка.
1: Ну да, Это, еще в принципе еще тогда.
0: пятый пятый век все-таки, да, еще пока так чтобы прям Присма... сильно... Прис...
1: присматривались таким таким людям, да.
0: да, да, там спички изобретали еще для. А этого. вот я сначала слышу, слышу собирали.
1: Уже. вы уже упомянули Джордана Бруна там уже все Джордана
0: Бруна там уже все, да, там уже все было прекрасно, который тоже, собственно говоря, говорил ну, о бесконечности Богу. вселенной, о да, неис... да, да. неисчислимости звездных систем, обитаемых миров. <связывающие> uh, в общем, сомневался в, в, в всевозможных там Возги еще те, те, теологических вещах, да. Собственно, за это его и на костре испалили. Вот как тебе знания нашел.
1: твои помогут вот с огнем
0: справиться? Вот давай. Кто, кто, ты без, кто, ты без своих, знаний, да, <связывающие> <связывающие> Джордана <связывающие> Бруна? Да, визионер, визионер, монах. И топливо, да, для топлива. Да и жаркое. Ну, собственно, сегодня 2500 лет спустя со времен древних греческих философов мы наконец уже обладаем, ну хотя бы некоторые из нас, которые занимаются этим профессионально, обладают возможностью проверить эти умозрительные гипотезы. У нас есть электронные микроскопы, радиотелескопы, мы кое-что знаем о реликтовом излучении, о гравитации немножко знаем даже, да, вот, и даже какие-то теории на этом основании изрекаем. Собственно говоря, в 1929-м Эдвин Хаббл открыл, что Вселенная расширяется. То есть, галактики удаляются во все стороны. И если от этих траекторий, грубо говоря, галактик провести так воображаемые линии, то они в какую-то одну точку сходятся. И, соответственно, как будто бы все это произошло во время взрыва. И разлетаются после взрыва эти галактики во все стороны. И все остальные потроха мироздания летят. Собственно говоря, с этого история, наверное, всерьез и начинается. Просто большой взрыв большим взрывом. Но есть люди, которые прям в корень еще зрят глубже, чем в большой взрыв. Собственно, небезызвестный. Гуд, не путать с бэдом, Алан Гуд, да, среди группы физиков, ну, опять же, они не то чтобы прям группой работали, но они одними и теми же более-менее исследованиями занимались, сходными физиков Старобинского, Линды, Стейнхарда и других.
1: Хм.
0: В 80-м году, не им. собственно говоря, да, вышли с предположением, с гипотезой о том, что ну, на основании имеющихся у них данных что мы живем в расширяющейся вселенной, как и Эдвин Хаббл предположил, которая не просто возникла в результате большого взрыва, а перед этим из вот той вот... Опять же, я могу сейчас отвечать, откровенный бред начать нести, который люди, немножко знакомые с физикой, лучше, чем, чем мы с тобой. То есть, а вот люди, знакомые знающие.
1: с физикой, вот люди Да, они, они,
0: они будут сидеть и зубами от бешенства, потому что это глупости несут эти парни. Ну... Извините, ребят, мы просто Нет, вот здесь один сделали один все, что могли. Да, один несет, второй попустительствует. Так вот, вот эта вот группа физиков, они предположили, что... Ну, собственно, не то, что предположили. На, определен... на основании определенных данных исследовательских предположили, что не просто мир произошел от большого взрыва, Вселенная появилась во время большого взрыва, а разработали так называемую инфляционную модель происхождения Вселенной. Кстати говоря, вот я прямо вот ничтоже сумнящийся взял и дернул иллюстрацию для этого из... откуда вы думали, из Википедии. Просто взял и, и сделал это, потому что могу. Ну, вот. Такая вот. Такая вот иллюстрация, которую вы можете видеть в нашем Телеграме. Картинка номер подписано. два получается. После там слайдеров все, сразу. Там, да, после слайдеров сразу вот подписано все. Вот, собственно говоря, сначала, сначала было что-то. Потом началась инфляция, а потом, вот где излучение реликтового фона 375 тысяч лет, это уже, это уже слишком, слишком поздно, 375 тысяч лет после большого взрыва. А вот инфляция, собственно говоря, инфляция, инфлейшн, расширение.
1: Слушайте, так а. это же прям дорожная карта для сегодняшнего дня. Вот сейчас инфляция. Да-да-да, я, я надеюсь, что вы реликтовый... подходите сразу. А потом темные века. Вот
0: <laughs> что нас ждет. Тем, вот многие... Нет, темная материя и темная энергия, да.
1: Ну вот и многие сейчас, да, эксперты, экономисты задают спрашивают, что же будет дальше. Вот ответ на картинке. Темные
0: века. Все, все, все уже было и все, все так и будет, да. Так вот, в соответствии с теорией инфляционной модели за счет так называемых, ну мы об этом позже чуть поговорим, а за счет возмущений, произошедших в вакууме, кому-то кажется, что вакуум это пустота. Ну, просто в обыденном представлении, mm -hmm. да, в тривиальном вакуум это вот ничто. Это синоним ничто. Но на самом деле вакуум не пустой, согласно современным представлениям физическим. Вакуум бывает вообще разный: у него есть энергия, в нем рождаются и сразу же аннигилируют всевозможные микрочастицы. Короче говоря, это очень занятная штука. Настолько занятная, что без нее не было бы никакой вселенной, никаких вселенных, по всей видимости. Так вот, инфляционная модель. За счет возмущений в этом вакууме, в каком-то определенном типе вакуума, о котором мы опять же чуть позже скажем, произошло то самое явление, о котором мы сейчас сказали: инфляция. То есть расширение Вселенной из будущей Вселенной из объема максимально ничтожного, из той самой, наверное, не знаю, насколько это будет разумно, насколько это будет адекватно называть это сингулярностью, вот как э, я это прочел в свое время у Хокинга, это неведомая срань <laughs> просто с, максим, с, максимальным, э, с максимальной плотностью, максимальной температурой и минимальным размером, то есть максимальным давлением. Это вот точка, из которой началась Вселенная. Так вот, э, то есть вот
1: тот, тот момент, как, э, где Бог принял решение начать что-то да, создавать. Да, да. Им, Сингулярность. именно этот момент,
0: да, вот. именно этот момент. Понятно. И вот в этот момент, когда произошли эти возмущения какие-то внезапные в вакууме, вещество это, которое было в таком маленьком объеме и с такой огромной плотностью, и огромной невероятной плотностью и невероятной бесконечно большой температурой, прежде чем произошел тот самый большой взрыв, произошло невероятно Большое расширение объема этой материи, о которой мы сейчас говорим. То есть в период времени, где-то с 10 в минус 42 до 10 в минус 36, это в степени секунд, то есть буквально за какие-то миллиардные доли секунды это все произошло, Вселенная увеличила свой объем в 10 в 78 степени раз. То есть, это, опять же, прибегаем к нашей излюбленной метафоре. Из, наверное, даже не горошины, а из, из чего-то размером, наверное, с игольное ушко, ушко появилось что-то размером с нашу планету. То моргнул? Это вот как... Ты даже моргнуть не успел.
1: Не так. Это вот, знаешь, наверное, вот эти видео, когда ты сидишь в комнате на диване, снимаешь вход... И там половина кота выглядывает, один глаз. Ты телефон убираешь в сторону, при этом за книжкой. А за кота уже прячешь, нет. Потом, да, кота уже нет, ты выводишь, и он уже перед тобой стоит, уже просто в камеру смотрит. Вот то же самое здесь, чуть-чуть ну, медленнее, чем кот, но все еще быстро образовалась э, почва, из которой, я так понимаю, Об дальше
0: образовалась вся наблюдаемая сегодня вселенная и все остальное, что еще не наблюдаемое фактически, у тоже образовалась. но это не означает, что все вещество, из которого теперь состоят галактики, из которого теперь состоят отдельные звездные системы с планетами, облака звездной пыли, всевозможной, там, космической пыли, астероиды, ну, словом, все, что наполняет mm -hmm. Вселенную, это не означает, что вся расширившаяся часть мироздания, она сразу этим наполнилась всем. После того, как вот за эту ничтожную долю секунды Произошло вот это расширение, инфляция. После этого этот нестабильный вакуум есть вакуум ложный, а есть истинный. Да. Начинаю сейчас сразу, начинаю сейчас сразу ну, аккуратно, мягко подходить. Да.
1: Пере переходить к тому, что да, у людей там взрываются мозг, и они такие, ладно, послушаю подкаст про секс еще раз. Рядом на главной странице было.
0: Что сделать, чтобы улучшить вкусовые Подождите. Может, она на совесок, ну ладно. Короче говоря, <смех> 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 так вот, она на совесок, это не идея. <смех> Короче говоря, есть разные типы вакуума, и тот вакуум, в котором мы пребываем фактически, вот в космосе, который мы наблюдаем, когда вылетаем на ракете на космической за пределы солнечной, Вернее, за пределы Земли, это вот истинный вакуум, а тот вакуум, из которого появилась вся Вселенная в результате инфляции, это ложный вакуум, и он нестабилен. И вот после того, как за эту долю секунды незначительную он расширился до размеров всей нашей Вселенной, то есть просто пространство появилось без того, чтобы материя там вся появилась. После этого это... закончилась все аннидиляция этого вакуума, и фактически вот именно сейчас, именно в этот момент произошел только большой взрыв. То есть сначала. Из ничего я, появилось. Я, я, я себе
1: этого, знаете, как представляю? Вот вы говорите, есть вакуум. Вакуум это не... Опять же, это как
0: я себе это все представляю. Да, да, ну
1: а я, видите, опылившись вашим рассказом, себе вот так вот просуммировать пытаюсь. Вот, значит, есть вакуум, который на самом деле не вакуум, а который на самом деле густо населен, просто не под силу нам увидеть, услышать и на зуб тем более попробовать. И даже приборов не хватит, чтобы изучить полностью все из чего он состоит. Другой, вот, вакуум, да, другой вакуум, просто другой
0: вакуум, не вот, такой, к которому мы привыкли в космосе, вот возле, между Землей и Луной, да. который находится. Я, я так а понимаю,
1: он состоит из такого количества там, неведомых нам и микроскопических частиц, Которые, которые появляются,
0: и исчезают постоянно. Ну, не важно, не важно,
1: они вот просто есть, они там живут между собой, стреляют, воруют, там рожают новые частицы, неважно, живут полной жизнью. И вот они способны, как раз, будучи вот там, после сингулярности запущенные куда-то далеко на этот, по, -по, по всей уже существующей вселенной. Трансформироваться и в гелий, и в водород, и в кислород, и во все, что мы, я так понимаю, и в и фотоны. И тем самым. Вот
0: уже. Вот, да. А, собственно говоря. А так, как,
1: а... а так как сейчас. Подождите, я еще да, не все А так как это все происходит да, в очень. Да. Э, э, как это сказать, тесном пространстве, то они успевают еще, как известно, эти элементы еще помимо всего прочего, друг с другом вступить в химические реакции. И тем самым они выпуливают в космос где-то уже куски металла, где-то уже, может быть,
0: Тесла, где-то...
1: Вы, вы, вы,
0: вы очень сильно спешите, очень сильно торопите события. Я понимаю, я, что я, у нас я нет как, бесконечного как... времени, разумеется. Нет, это но... как,
1: как, я, как я услышал. Вот я его вот так общем, вот услышал. Где-то дача генерала детства, летит когда... уже с... Да-да-да, где-то золотые этого... унитазы
0: и золотые батоны летят. Да, я понимаю, о чем вы говорите. В общем, я, мне с детства всегда было очень сложно, ну, всем сложно, я думаю, физикам в первую очередь самим сложнее всех остальных, просто они не стесняются в этом признаться, представить себе, что было до того, как появилась вселенная. То есть, ну, не, не бывает, э, мы все таки э, обезьяны, которые... Со... Мы же в обезьяны, которые в саванне выросли, и поэтому мы должны оперировать какими-то категориями, которые их можно в какую-то границу заключить. Да? Вот в лесу мы там сначала жили. Теоретически мы были на горизонте. Правда, такое
1: мы теоретически же были лишь там у истоков, ну или наши предки?
0: Во время инфляционного этого да. расширения... Когда инфляционное расширение происходило, никого, ничего еще не существовало. Ну, если имеешь то, виду, если ты имеешь в виду, что частицы, из которых мы теперь да. состоим, их тогда еще не, не, не было, этих частиц. Просто я к чему веду? К тому, что у меня, как и у любого из обезьян, слушающих нас, это сейчас никакое не оскорбление, это констатация факта, ребята. Мы на разные
1: регионы вещаем. Аккуратно. А, мы.
0: Я, я, я такая же обезьяна, как и каждый из восьми миллиардов. Кстати, вот недавно просто, услышал, вчера или правда, вчера, вроде как, вот уже буквально нас э, станет на планете 8 миллиардов, буквально чуть ли не с минуты ну, на осталось потерпеть вот, да. Соответственно, вот сейчас там есть один я, активный мужчина, обещал. я как мужчина, и каждая из восьми миллиардов обезьян мне сложно это представить. я не могу это представить себе. Что было до того, как из ничего появилась вселенная? что происходит? и как представить себе этот вот ложный вакуум, из которого появляется все, что мы видим вокруг себя? Не будем, не будем ломать головы. У нас был некий вакуум, из которого сначала появилась. Ну то есть, как это представить? Наверное, лучше себе представить это через посредство, вот просто комнаты. Представим, что в, комна... в комнате, у нас воздух, это на самом деле его нет, это вакуум, это пустота какая-то, в общем, с определенными свойствами. На самом деле, конечно, не такая уж она и пустая, это пустота. но вот так, вот. И мы надуваем воздушный шарик внутри. Я прям чувствую себя таким физиком. Подумайте, а? Я тут такие замысловатые примеры пытаюсь приводить.
1: Это ладно. Главное, пример дослушать до конца.
0: Это правда. Итак, надувайте шарик. Это вот мы сейчас представляем себе, как из вакуума изложенного, из пустоты появляется сначала вот эта самая инфляция. То есть, пространство как раз в этот момент появляется. Еще пока оно не наполнено никакой материей. То есть частицами, из так, которых состоит шарик, мир как нас. Вы
1: сказали. так ощущение.
0: Шарик просто расширяется. И когда шарик расширяется, край шарика резина, которая, из которой состоит шарик, он она фактически формирует границу нашей вселенной, если можно так сказать. И вот, когда эта вселенная, этот шарик, он полностью раздут до определенных каких-то размеров, он, наверное, можно сказать, что в этот шарик начинают запускать какой-то другой газ вместо воздуха, который мы его надували, и шарик лопается. И вот это в какой-то степени, возможно, это объясняет то, что происходит. То есть, сначала появилось пространство, в котором во время инфляции появилось пространство, в котором э, может быть создана вся наша Вселенная, а потом э, за счет нестабильности э, этого ложного вакуума, которым была она наполнена, и его... Разрушение, если можно так сказать, тривиально очень. Вот во время этого разрушения и произошел тот самый большой взрыв. Это все происходит, напоминаю, в доли секунды ничтожное совершенно произошел большой взрыв вакуум аннигилировал в виде огненного шара. И, собственно говоря, с этого момента началась классическая вот эволюция космоса, которая, о которой мы знаем, то есть сначала появились самые легкие элементы, сначала, ну то есть, собственно говоря, если мы обратимся сейчас, наконец-то я что-то более-менее, я надеюсь адекватно описывающее ситуацию изрек на исходе второго часа разговора, ха-ха, ну шучу. собственно мы возвращаемся опять к нашей иллюстрации в телеграме,
1: раньше мы всегда шутили и говорили, что Время начинать вы выпуск от Большого Взрыва, а сейчас мы... не непоследственно... начинаем выпуск от Большого Взрыва, действительно. <свят> Причем, <свят> если можно было бы какие-то подробности исключить, то я так понимаю, не в этот раз. Можно, Не вот... в
0: этот раз, конечно же. Просто иначе я и сам ничего не пойму, вот в чем дело. Просто мне нужно связать вот так, между нет, собой. Вам нужно, вещи, чтобы вы,
1: конечно, поняли, да.
0: Потому что иначе я не смогу объяснить то что... то, что я пойму. Вот она, соответственно, некая воронка, с левой стороны, у которой вот эта самая наша инфляция. Фактически, э, здесь настолько малое расстояние разделяет, ну, если можно так сказать, или время, или расстояние, или как угодно это назовите, хотя ни то, ни другое на данном этапе развития Вселенной не имеет а -а -а. смысла.
1: Слушайте, вот теперь а -а -а. вот эти две картинки в Телеграме не сошлись. Вы говорите, что произошло с э обратной стороны <Вот, собственно>, Артура. Да, да. Из пульта от телевизора стреляют, и вот появляется вселенная. А в принципе, так оно и было, и он в нее уже отправляется,
0: да. В общем, инфляция случилась, потом большой взрыв тут же, буквально, и вот сначала идет реликтовое излучение через 375 тысяч лет после этого, в общем-то, существует, а потом существуют э, легкие э, элементы э, водород и гелий и ну, немножко а вот лития, то, 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 и появляются через 400 миллионов лет всего лишь каких-то появляются и первые звезды, да. Которые, собственно говоря, выгорают, Это взрываются, маг, как сверхновые. Маг, маг,
1: магомаев, Пугачева.
0: Да, 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 Корнелюк. В общем, все эти звезды первые прогорают, взрываются в виде сверхновых, и внутри у этих звезд, в ядрах этих звезд уже, соответственно, более тяжелые элементы за счет ядерных реакций, которые все время их жизни происходили, появляются, разлетаются во все стороны. потом формируется следующее поколение звезд, и уже, когда эти звезды, следующее поколение, уже превращаются в э, красные гиганты и взрываются, как сверхновые, вот тогда уже появляются все те элементы, без которых невозможно было бы жизнь, в том числе там тот же кислород, вот и железо, и собственно вот уже в этот момент можно говорить, что да, вот тут появляются те элементы, вот о чем ты говорил, из которых мы состоим. Но ну, как я себе это представляю? Ну и, собственно, дальше идет та самая данность, в которой мы живем. Вот формирование галактик, планет на одной из которых, собственно, мы и живем. Так вот, собственно говоря, почему для нашего сегодняшнего разговора о мультивселенной так важна вот эта вот инфляционная модель? Да потому, что согласно гипотезе, высказанной Гутом, нашим любимым Аланом Гутом из Массачусетского технологического... Так Гут или Гуд? Точно.
1: Good?
0: Его в разных книжках называют то Гуд, то Гус, но вообще Т.Х., если кому интересно. А, Гуд, Т.Х. да. Mm, вот. Good будем, называть, будем называть его Гуд для простоты. В общем, в 80-м году... Разные какие-то оценки, там, 80-й, 81-й, короче говоря, видимо, какие-то конференции были, на которых он это рассказывал. В общем, будем говорить так, в 80-м году он высказал эту инфляционную теорию. Инфляционную теорию формирования Вселенной. Так вот, в чем ее связь с мультиверсом? Я сейчас выгляжу, как Шон Бин из мема про то, что нельзя просто так взять и пойти в Word. Вот. Связь в том, что вместе с нашей вселенной, которая возникла при инфляционном расширении и появлении всего из ничего, так сказать, появлении нашей вселенной и, собственно, из Большого взрыва дальше, таких событий происходило, происходит и будет происходить безумное, бесконечное количество. Как
1: это, подождите, судя по картинке, у меня же вот... Дорожная нет,
0: нет, то, что у нас на картинке это непосредственно то, что с нашей Вселенной связано, как а она появилась и а как она а, ну, мы просто представляем, что такого, та, такого рода событий в безбрежном абсолютно пространстве мы, собственно, не зря начали наш разговор с небольшого масштабирования. То есть, вот эти все 92 миллиарда световых лет диаметр сферы с Землей в центре наша наблюдаемая нами Вселенная превышающая ее в 10-23 степени на 3 на 10-23 степени а вся наша вселенная при, приблизительно, по приблизительным подсчетам так вот это все еще вообще только знаешь э, кто-то еще с дивана не вставал даже просто mm -hmm. на, на самом деле таких э, вселенных просто бесконечное количество и они, почему где э, Как? Они, они, они пухнут в в этом ложном вакууме, пузырятся, пенятся в нем постоянно возникают, какие-то из них возникают совершенно не похожими на, наши, на нашу, в каких-то законы в физике абсолютно другие, какие-то просто настолько неудачные, что в них вообще пусто, возможно, ничего нет. В общем, одним словом, за счет, как пишет в своей книге «Мир многих миров» физик Александр Виленкин из «Флуктуаций». Неизвестное опять слово, которое я не знаю, как объяснить. В общем, из каких-то возмущений вот этого вакуума, в котором все происходит, ложного вакуума, не того, который мы привыкли к которому, пустоте <laughs> той самой. За счет возмущений в нем некоторые из этих возмущений оборачиваются вот такой инфляцией и появлением рождением новых вселенных. И естественно, что за счет этого наша вселенная выглядит абсолютно заурядной. То есть одной из многих просто. Вот. Это и называется мультивселенной. То есть всё, вся совокупность вот этих вот бесконечно появляющихся, дробящихся, раз... расширяющихся и растущих, как виноградные грозди, этих с -с совокупностей бесконечных вселенных это вот и есть мультиверс. Мультивселенная. То есть,
1: это не. Как принято считать, это не какая-то прозрачная стена, через которую можно пройти и оказаться в точно таком же зеркальном мире. Это
0: Никакой просто... стены нет. Это да, просто, просто еще
1: несколько этих больших взрывов просто в да, разных и... уголках. Вроде, вроде того,
0: да. И причем интересно, что большой взрыв, то есть инфляция, это не составная часть большого взрыва, это большой взрыв, фактически, это часть Вы знаете, инфляционной вот я сейчас, я модели.
1: Очень, я сейчас вас перебью. Вы знаете, если нам удастся в эту тему завернуть еще каким-то образом драконов, то вот вы говорите про инфляцию, про космос, про энергию, вот чуть-чуть еще. И вот в принципе мы наконец поняли, о чем наш подкаст.
0: Да, конечно. Когда, как говорят физики... Некоторых из которых мне посчастливилось послушать, когда я готовился к этому выпуску. Конечно, не лично, а на ютубе, на лекциях а, публичных. Говорят о том, что если ты почувствовал, что ты понимаешь физику, особенно вот фи физику э ко космоса, э астрофизику, то это означает, что как раз ты ни черта ты не понимаешь, в общем-то. Вот, как раз по представление о том, что ты перестал в какой-то момент вообще чтобы бы то ни было понимать, это... Гораздо более верный признак того, что ты приблизился к пониманию, как бы это парадоксально не было. Сплошные парадоксы сегодня у нас, и так? Итак, концепция мультиверса. Есть несколько представлений, не несколько теорий, несколько концепций. Мы не будем их все тут озвучивать, но по, по некоторым из них мы пройдемся. Собственно, вот сама инфляционная теория, о которой мы уже говорили. Да? Более-менее ее обсудили. Мультиверс в этой теории – это фактически некая такая вот пена. Вот мы мылим руки мылом, появляется пена в пене пузыри. И вот эти все пузыри, которые появляются, там, надуваются, пока ты мылишь руки, и потом ты смываешь, они там лопаются то есть они возникают, э, исчезают, надуваются какие-то большие, какие-то маленькие, какие-то, ну, в общем, они разные. И при этом мыльная пена фактически никуда не девается, несмотря на то, что часть из пузырей появляется, части из пузырей пропадает. То есть космос, в котором, о котором мы говорим, вот эта сама мультивселенная, она вечна сама по себе. У нее, по крайней мере, в современной концепции, как я себе это представляю, у нее нет ни начала, ни конца. Это вечный процесс формирования э, Вселенных из э, ложного вакуума, инфляции следуют за инфляциями, фактически, как э, в 20 веке, фактически, вот началось сюда с Великой Депрессии, вот никак не закончится. Но -сво своего рода.
1: Но я так понимаю, они немножко по своим законам живут. Не
0: немножко, а совершенно по своим законам. Вообще Я так понимаю. Ваш... Не, не,
1: они не просто вот как представить я не знаю там шарик с краской вот точно так же ты его об стенку кидаешь и он там разлетается просто все зависит от того какого цвета наверное эта краска там конечно разводы будут другие но совершенно, да, совершенно не случайным меняется. образом
0: могут быть совершенно другие свойства а у тут ты я так понимаю ки силинды.
1: кидаешь шарик с краской а там раз и котенок оттуда выпрыгивает или кидаешь шарик с краской а там вообще ничего не произошло
0: короче дальше продолжаем мы в контексте инфляционной теории мультивселенной уже говорили о том, что она возникает из вакуума, инфляция начинается из вакуума, вакуум разный бывает, и вакуум бывает истинный, тот, который у нас, ну это условности совершенные. Короче говоря, есть еще два, как минимум два типа вакуума.
1: Помимо тех, а... что вы уже назвали?
0: помимо истинного вакуума есть еще mm. два типа вакуума как минимум и это вот истинный вакуум это устойчивый стабильный тип вакуума а вот те два типа это те как раз из которых может начаться инфляция это вот нестабильные типы вакуума и они интересными свойствами обладают во-первых они ну как бы во Вселенной существует четыре типа фундаментальных взаимодействий mm -hmm. сильное слабое электромагнитное и гравитационное то есть они занимаются тем, что, скажем так, задействованы в том, что одно из них сдерживает электроны на их орбиталях вокруг атомов ядер, другое, значит, протоны и нейтроны удерживают в ядре атома, а третье, соответственно, отвечает за поведение самых легких частиц нейтрино. Вот. И, значит, ну и гравитация, соответственно, все понимаем, никто еще не открыл гравитоны, частицы гравитации. Гравитационного взаимодействия предсказанные, но пока еще не открыты. Но тем не менее, в общем, физики стремятся к тому, чтобы создать теорию всего. Насколько я понимаю, теор... я буду все время говорить, я... насколько я понимаю, <laughs> каждые 15 секунд, чтобы успокоились люди, которые успешенно вот приходят меня зарезать. Насколько вот <laughs> настолько. Расстояние между большим и средним пальцем полтора миллиметра. Физики стремятся к теории великого, к теории всего, то есть, которая будет объединять между собой вот эти вот все четыре типа взаимодействий, сможет какой-то отдельный, желательно, одной формулой описать, объединить в себе все эти взаимодействия между микрочастицами и между объектами во Вселенной, в том числе. И значит, собственно говоря, к чему я это все рассказала к тому, что в тех двух типах ложного, так сказать, вакуума, о котором мы говорили, из которого появляются в ходе инфляции новой вселенной и мультивселенной в нашей первой гипотезе, есть электрослабый вакуум, так называемый, и вакуум великого объединения. Вот эти два вакуума, они объединяют в себе некоторые из перечисленных уже типов фундаментального взаимодействия воедино. Не знаю, зачем я это рассказал, это не облегчило совершенно людям жизнь, а только, наверное, усложнило. Anyway, поехали дальше. Эти два гипотетических вакуума, они очень массивные, то есть очень плотные. Вещество этого вакуума, если можно так сказать, вот электрослабого вакуума, в кубическом сантиметре этого вещества может находиться до 10 тонн. То есть это так, вот теоретически. А в то время как вакуум великого объединения это более плотное еще что-то. То есть у кубического сантиметра электрослабого вакуума, не будем говорить про вакуум великого объединения, 10 миллионов триллионов тонн массы. То есть это масса Луны. Фактически в одном сантиметре, кубическом сантиметре этого вакуума. Это что-то очень плотное, невероятно плотное. Довольно вот, тяжеленькое. А, довольно тяжеленькое, да, такое. Карман оттягивает. А,
1: мне напомнил эту серию футурами, когда команда корабля, этого как, как, компания это, это космический Экспресс, уже даже забыл, как называется. Ну, не фрай, важно, короче, будем так называть. Фрай, фрай, компания, да. Они, в общем, остались без топлива, и при этом, ну, уже все в тупике невозможно вылететь. Они в какой-то беде, как обычно, оказались. И тут им на помощь пришел маленький зверь, которого они не так давно подобрали на планете. Троглазенький, Трех да? Да, они его звали Зубастик. Он такой похож на мопса, только на задних лапах ходит и с красным плащом. И вот его экскременты, собственно, такие круглые шарики были, которые темная бесили. материя, по-моему, да. Ну, оно, да, типа темной материи было, да, которое весило какое-то безум безумное количество и являлось редким топливом. Вот одного такого шарика хватало для того, чтобы этот корабль, собственно, до Земли, наверное, вернуть. Вот что-то чем-то напомнило, что да, масса Луны.
0: Похоже, похоже, да. И, собственно говоря, вот из этих типов вакуума, и может потенциально возникнуть в результате некого возмущения в вакууме, я не буду уточнять, потому что я просто этого не понимаю, и вряд ли кто-то точно скажет, может возникнуть та самая инфляция, то есть то самое расширение, которое за ничтожные доли секунды увеличивает пространство, создавая потенциально новую Вселенную в 1078 приблизительной приблизительно степени раз. И интересно, что гравитация в ложном вакууме отрицательное отталкивающее, то есть когда происходит обычный взрыв, петарды какой-нибудь или там бомбы какой-нибудь чего-нибудь в нашем мире, то все вещество разлетается до определенного момента, а потом оно останавливается. привыкли к тому, что, ну то есть там сопротивление воздуха, гравитация, все это гасит волну эту взрывную и постепенно взрыв останавливается. А в масштабах космических все это дело, по идее, должно со временем назад вернуться, то есть притянуться к какому-то общему центру масс. А вот в ложном вакууме во время инфляции, этой, перед тем, как начинается большой взрыв, все наоборот с ускорением расширяется, потому что ложному вакууму, исходя из концепций ГУТа и его товарищей, присуща отталкивающая гравитация, то есть с обратным знаком, которая ускоряет. Инфляцию до определенного момента, пока вся эта роскошная инфляционная картина не разрушается, и посредством огромного взрыва в виде раскаленного шара материи не превращает все появившееся пространство в результате расширения в непосредственно уже осязаемый привычный для нас мир, состоящий из привычной для нас материи. Надо понимать, что вот прямо сейчас. Прямо сейчас вот это происходит, фактически вот где-то где невероятно далеко от нас происходит это вот инфляционное расширение, и появляются так называемые, по, собственно говоря, по Александру Веленкину, по его книге «Мир многих миров», там такой, такой есть такая фраза «островные вселенные в море инфляции бесконечной в море мультиверса». Они постоянно появляются. Почему они островные? Потому что из одной в другую фактически невозможно попасть. Они появляются, расширяются, друг от друга отдаляются и какие-то из них исчезают. И проникнуть из одной в другую практически невозможно, насколько, по крайней мере, сейчас мы себе представляем. Ну, возможно, чуть позже мы обмолвываемся о том, что все-таки это может быть и не так невозможно, но.
1: Ну, я же правильно понял, что это все просто на бумаге.
0: А и об этом мы тоже поговорим. Ну, mm -hmm. и в какой-то степени, да, в какой-то степени, мы как с тобой два человека, как минимум посмотревшие одну передачу, да, небезызвестного, <laughs> небезызвестного канала, там, Но я бы говоря, не услышали, сказал, да? что
1: мои познания или какое-то представление строятся на этой передаче. Я, я понимаю, б, я, я даже, понимаю. Даже наоборот
0: сказал, что <laughs>
1: <laughs> некие я мои понимаю. мысли на этот счет куда-то увела в сторону.
0: Короче говоря, действительно... Инфляционная теория сама по себе не способна быть доказанной эмпирически, то есть на уровне какого-то опыта. Потому что, потому, потому что для того, чтобы это увидеть, нужно отстраниться от нашей вселенной куда-то, ну, то есть изменить, грубо говоря, точку обзора и со mm -hmm. стороны посмотреть на то, как расширяются пузыряться в этом ложном вакууме, в инфляционных расширениях и взрывах рождаются новые вселенные, гроздями в мультиверсе. Но поскольку наша вселенная, вернее наша цивилизация еще, к сожалению, не достигла какого-то, не знаю, пятого или какого-нибудь хотя бы четвертого э, типа по Кардашову, мы не можем себе позволить такого расточительства, не знаю, энергии, технологий у нас таких нет, для того, чтобы подобные вещи наблюдать. И можно ли их наблюдать?
1: С другой стороны, зачем нам энергия? Вот взял какую-нибудь знающую даму из Инстаграма, тебе раз карты разложила и все показала. Или в нибудь спиритический сеанс провели и тебя ввели, например, в состоянии транса, и ты
0: оказался вот
1: практически в невесомости такой, наблюдающий своими глазами. Это же можно?
0: Действительно, да. Или как один мой знакомый тоже рассказывал, как он путешествует между мирами регулярно, но у него топливо, сами знаете, запрещенное Роскомнадзором. И он даже рассказал мне, где он привязал там свой космический корабль во время последнего путешествия, чтобы знать, куда вернуться. В общем, одним словом, есть и такие возможности, безусловно. Просто проклятые колдуны ученые, как говорит Герман Стерлигов, великие. Гуманист современности, вот. они просто скрывают это, скорее всего, от нас грешных. Ну далее. В общем, как ты и сказал, да, действительно, это гипотеза, которую с одной теория, которую с одной стороны опытным путем доказать вряд ли когда-то получится, но с другой стороны, мы, собственно говоря, мы чуть позже поговорим, что с другой стороны, почему ей следует доверять.
1: Вот это вопрос, да, почему? Сейчас. Нет, я вас спрошу. Нет,
0: тебе не отвечу, нет. Сейчас нет. Позже.
1: Эйнштейна Розена Педальски.
0: Зачем ругаться-то сразу?
1: Как можно не знать? Это Роза Эйнштейн Розен
0: Нет, но в контексте, сла... в контек... в контексте вы слай... не на
1: привозе.
0: Кстати, да, все эти великие ученые, все они, естественно, не на привозе. Кстати, я вспомнил. Люди в черном со своей галактикой в поясе Ориона, у котика на этом самом. На ошейничке в, в каком-то стеклянном шарике целая галактика. Это что-то а, можно, да. можно себе пофантазировать, представить, что это тоже какая-то законсервированная, какой-то неизвестной нам технологии. Одна из, еще, может быть, не приступивших к инфляции а в конце областей Лужного лакома. Часть...
1: А в конце первой части показывали, что наша вселенная мультивселенную
0: находится... саму показывали, да. Фактически.
1: В каком-то шаре, которым котором играют в гольф, по-моему, какие-то существа. Там, там
0: по-моему, да, какое-то существо с, трех, с тремя пальцами, несколькими такими нашими вселенными, тремя или четырьмя в виде шариков, каких-то там разбрасывает их. Ну, возможно, ну, да, это ребенок, который играет в шариками. Не гольф. Ну, что-то такое, да. Ну, все-таки фильм Люди в черном уже после выхода теории инфляционной теории мультиверса вышел, поэтому. Они все могут всякое позволить уже. Вот. Мы уже, кстати говоря, мы уже в выпуске, наверное, год назад выпущенном в нашем эпизоде про шкалу Кардашова и не помню или про сферу Дайсона, но они через неделю вышли один на другого, по-моему. Поэтому фактически это один выпуск, растянутый на два. Вот. И мы там говорили про антропный принцип. Антропный принцип он фактически в двух словах состоит в том, что. На вопрос, почему Вселенная именно такая, именно такая удобная, в которой возможно появление жизни, ответ следующий. Потому что иначе и быть не может. Потому что в противном случае, если бы она была непригодна для жизни, то некому было даже этот вопрос задать. То есть, Вселенная обязана быть такой, иметь такие основные константы, настроенные таким образом... То есть вот эти массы элементарных частиц, силы взаимодействия между ними, для того, чтобы человек мог появиться, в конце концов, хотя бы, хотя бы одна раса наблюдателей. Вот.
1: Для того, чтобы ты свой пивас мог купить. С для того, чтобы ты
0: мог пойти и купить свою тарань, да, или свою корюшку. Для того, чтобы ты мог сейчас от доехать от того, до живешь. работы.
1: Сейчас вот вместо того, чтобы начать работать, стоять у кулера, воду наливать. Чаёчек. Из изображ...
0: Изображать, будто бы ты работаешь, да. <смех> будто бы ты сильно занят.
1: Это мы сейчас э, демонстрируем м, ту самую флуктуацию или, как говорит Никита, возмущение.
0: Да, мы все изнемогаем от флуктуации, да, от возмущения.
1: <смех> да, флуктуация, да.
0: Но уже, у, уже нисколько не в вакууме, а вот совсем даже в, в, в живом воздухе. Так вот, существует слабая и сильная вариация антропного принципа, и в антропном принципе, в его сильном варианте, так это и значится, собственно, формулировка, что сильный антропный принцип полагает, что Вселенная должна быть такой, чтобы появился наблюдатель. Вселенная тебе ничего не должна, ты должен это понять. Так вот, собственно, к чему это все? К тому, что кажется тем, кто придерживается этого антропного принципа, кажется, что ну, кому-то, кто не знаком с инфляционной теорией, да, может казаться, что все mm -hmm. эти фундаментальные константы, размеры, величина сильного, слабого электромагнитного взаимодействия, там вот, разница между размером протона, весом протона и нейтрона, силой гравитационного взаимодействия, вот эти вот все взаимоотношения между фундаментальными какими-то характеристиками, Физики в нашей вселенной, что они как будто бы кем-то настроены так красиво, чтобы человек появился. А когда. Ну, то есть, фактически, вот один пример. Опять же, который из мира многих миров Веленкина, нам достаточно просто вот изменить массу нейтрона. На... По-моему, это у Веленкина, если не ошибаюсь. Если у кого-то еще, там кто-то знает у кого, напишите. Если изменить массу нейтрона всего лишь на две десятых, на 20%. То есть просто. Изменить массу нейтрона. взять вот У нас предположим, такой приемник у нас есть, винтажный, в котором мы можем перекручивать эти характеристики фундаментальных взаимодействий, фундаментальных постоянных, и менять физику Вселенной нашей. У нас изменяется масса нейтрона на процента. В действительности у нас протон легче нейтрона чуть-чуть. А тут все будет наоборот. Нейтрон чуть легче протона. Протоны становятся нестабильными, распадаются на нейтроны и позитроны. То есть позитрон – это античастица электрона. Протоны в атомных ядрах – по-прежнему стабильны, но при этом при еще чуть большем увеличении их массы, то есть мы еще подкручиваем нашу, э, наш рубильничек, они тоже начнут распадаться. Ядра теряют электрический заряд, атомы распадаются, свободные электроны соединяются с освободившимися при распаде протонов позитронами и вместе превращаются в фотоны. И это будет просто не тот мир, к которому мы привыкли, а мир, состоящий из нейтронов и космического излучения. И больше ничего в нем не будет. В нем не будет места ни для какой химии, то есть не будет электронов, фактически, которые позволяют происходить химическим реакциям, и не будет никаких сложных структур, никаких Ну, короче, не будет ни планет, ни звезд, никаких. Вообще ничего. Одно сплошное телевидение. Да-да-да. Не будет вообще ничего. И это происходит только если мы, ну если верить Веренкину, когда мы на процента изменяем массу нейтрона всего лишь. Мы не лезем во все остальные э, вещи, о которых мы до этого говорили. Мы не меняем их. Так вот, и кажется кому-то, наверное, кто за этим всем наблюдает из наших слушателей, кажется, наверное, это просто вот кто-то, ну, может показаться, по крайней мере, наверное, кто-то прямо это настроил сознательно. Это просто ошибка. Ошибка, которая у нас возникает, потому что мы другой вселенной не видели. Это вот просто вселенной нормальной не было. Поэтому ты так думаешь. Мы... Так думаем просто потому, что нам нет возможности, у нас нет возможности посмотреть на другую Вселенную. А фактически, если воспринимать антропный принцип через концепцию мультиверса, через инфляционную теорию, то фактически это чистая случайность. Статистическая погрешность. Просто что вот фундаментальные константы нашей физики, они таковы в нашей Вселенной, они иные. Базовые какие-то условия при инфляции, при появлении нашей Вселенной, они... Привели к тому, что мы можем сейчас здесь жить и мы можем об этом всем сидеть и рассуждать с тобой. А в другой вселенной, которая в мультиверсе тут же где-то раздувается, недалеко от нашей, или в третьей, в пятой, в десятой, там все может быть совершенно иначе, и мы даже себе представить не можем, насколько эти вещи могут друг от друга отличаться. Абсолютно даже если там находятся тоже по каким-то своим законам развившиеся разумные существа, то если бы мы их увидели, это было бы что-то как в стиле Лавкрафта, когда в к тулху человек встретился с существующим в большем количестве измерений, чем ему привычно, городом Льех. И Сктулху, который тоже живет в пространстве, видимо, в котором больше измерений, чем у нас три пространственных и одно временное. И поэтому у человека голова лопается от того, что он пытается увидеть этот находящийся одновременно в нашем измерении, и в другом город, и осознать, что он, что он видит. А если бы у человека
1: ума столько не было, чтобы он не пытался ничего осознать. Ну, тогда бы ему
0: проще было, я думаю.
1: Нормально чувство? Ну, там боярышника выпил перед этим и выбрать. Не, дело даже
0: не в просто какой-нибудь, не знаю, там, Бурундук какой-нибудь бы там увидел, ну и пошел дальше своей дорогой просто. А у нас вот такая вот проблема, конечно, да. Бурундук хаоса. Да действительно. Нет, Бурундуб, или
1: известная всем белка Рототоск,
0: которая да, которая у нас появляется регулярно как третий ведущий нашего подкаста фактически. В общем, одним словом, все ясно. Наш сорт жизни просто невозможен при другом соотношении фундаментальных физических констант, поэтому мы существуем здесь в нашей Вселенной не потому, что кто-то ее настроил, а скорее всего потому, что просто это случайность и в других Вселенных нашей мультивселенной мы бы жить не смогли. Не то что дышать, а просто существовать. Может быть, просто рассыпались бы, попав туда каким-то образом случайно на автобусе, рассыпались бы на какие-нибудь кварки просто и все. А мы переходим к второму, как мне кажется, важнейшему варианту многомирия, то есть мультивселенной. То есть мультивселенные, они разные бывают. Существует, кроме инфляционной теории мультивселенных, еще и многомировая, так называемая многомировая интерпретация квантовой физики. В чем суть? Принадлежит она, это интерпретация, Хью Эвериту, американскому физику, который в, предположил, что, в 1950 году в смысле, предположил, что при любом измерении пространственного положения частицы какой-нибудь, Вселенная разделяется на бесчисленные миллиарды копий, в которых... Эта измеряемая частица обнаруживается во всех возможных местах. То есть, если так в двух словах примитивно, то мы хотим узнать... Ну, это, конечно, самая простая примитивная история. Это про кота Шрёдингера. Все наверняка представляют себе приблизительно. код и жив, и мертв одновременно в коробке, пока мы не откроем коробок и не проверим. И когда мы открываем коробок, мы видим, что код жив, а Фактически мы в этот момент разделили мироздание, разделили мультивселенную на две дополнительных вселенных, каждая из которых код либо жив, либо мертв. Он находился в суперпозиции одновременно и живым и мертвым, только пока мы на него не посмотрели. То есть это такая метафора, которая говорит о том, в действительности, как ведут себя на квантовом уровне, то есть на микроуровне, на уровне микрочастиц, как ведет себя наш мир, как ведет материя.
1: Вот благодаря эрудиции у меня вот в обиходе появилась теперь фраза «Всех, у кого нет э, окончательного мнения, те, которые ломаются, пытаются сразу сказать и налево, и направо, я называю квантовыми».
0: Ну, или они находятся в суперпозиции.
1: Ну, в суперпозиции сложно говорить, проще сказать, что ты квантовый.
0: Ну да, мы уже об этом говорили, И дальше, да. дальше
1: уже кто? Квантовый водитель автобуса, который как, не знает, куда ему идти. Квантовый,
0: квантовый кто угодно, да-да-да. Послушал я небольшую лекцию канадского физика Александра Львовского. Все вот эти вот канадские американские физики подозрительно имеют подозрительно русские фамилии, имена и отчества. Ну, ну, ладно. Это чистая случайность, видимо. Вот. Собственно, как он объясняет эту историю? Допустим, у нас есть фотон. Это такая фундаментальная частица квант электромагнитного излучения. То есть, частица света фактически. Свет состоит в том числе, как одно из типов электромагнитной волны, состоит из квантов. И когда мы хотим измерить у фотона такую характеристику, как поляризация, не будем углубляться, хотим измерить его некую характеристику. При помощи поляризационного светоделителя. Собственно, поляризационный светоделитель вы можете увидеть у нас на картиночке в нашем телеграмм-канале. Собственно говоря, возможно, это не весь поляризационный светоделитель, а только его главная часть. То есть, это некая такая призма. Как вы видите, которая вы в защитный... футуристично в защитный кожух закрытом. Ну, такой еще мы о каких вещах разговариваем? Ты забыл, что это. Ну, конечно. Все, все должно быть футуристично максимально. В общем, это что? оптический элемент, который частично пропускает, а частично отражает падающее на него поляризованное излучение. То есть он какое-то с определенными характеристиками излучения пропускает в одну сторону, а какое-то отражает в другую сторону. И, собственно говоря, находятся в каждой из этих сторон детекторы этого излучения, чтобы понять куда отразилось собственно, излучение, куда попал фотон, и загорается лампочка. И там, и там. В случае, если загорается красная лампочка, соответственно, поляризация была такой у излучения. В случае, если синяя, то другой. Вот. И достаточно просто кажется. Поляризация у фотона бывает собственно, разная. Она была, бывает горизонтальная, бывает вертикальная, а бывает диагональная. Собственно, диагональная это вот та самая суперпозиция, о которой мы только что говорили. Это как бы одновременно горизонтальная и вертикальная до того момента, пока мы ее не измерим. В нашем мире обычном, в котором мы живем, такого не бывает. Кот не может быть одновременно живым и мертвым. Он может быть либо живым, либо мертвым. там одновременно день и ночь не могут быть на улице. Может быть, либо день, либо ночь, но не вместе. А вот в мире микрочастицы и волн там бывает такое. Пока ты не измерил, вот эту самую пресловутую поляризацию, у нас она может быть одновременно и одного вида, и другого. И в тот момент, когда через светоделитель проходит излучение, как говорит, собственно, Александр Львовский, рассказывающий об этом нам, ну, как бы в этот самый момент наблюдатель и вся вселенная, в которой находится этот эксперимент, он разделяется. Разделяется на две отдельных вселенных, в каждой из которых свет свет, Точнее, вот фотон излучение электромагнитное, поляризацию которого измеряет наблюдатель, она становится какой-то определенной. То есть, как я уже говорил, она либо горизонтальная, либо вертикальная. Но mm -hmm. в действительности, как будто бы, на самом деле появляются два измерения, два типа Вселенных, две разных Вселенных, в каждой из которых есть этот наблюдатель, в каждой из которых есть этот поляризационный светоделитель, и дальше разница между ними двумя, что в одном из этих измерений, в одной из этих вселенных поляризация фотона горизонтальная, а в другой вертикальная.
1: Это все звучит как э, не научная выкладка, а как э, ри, ри, риторический прием. То есть какой-то как как по, средневековой у, у, да,
0: у, да, 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 с тобой. То, да, да. Это, да.
1: это, это просто вот попытка поспекулировать каким то образом по это словесная возня я не знаю как это по другому сказать но это не выглядит под собой а это что потому, оно имеет это под потому собой что мы с тобой не это
0: потому что мы с тобой об этом ни хрена не знаем но как говорят сами физики что это точно точно так же как отрицать, отрицать то о чем мы сейчас говорим в какой то степени это то же самое как отрицать вот нашу ранее упомянутую инфляционную теорию и как отрицать теорию относительности? Сама теория относительности, она э, предсказывает, например, существование черных дыр, которых э, еще пока никто не понюхал, не потрогал и кусочек черной дыры с собой не привез в лабораторию и не исследовал ее как следует. И естественно, никто ни разу не попадал внутрь черной дыры с тем, чтобы вернуться назад и рассказать, каково оно там внутри и как э, кто-нибудь из нас кому посчастливится или не поздоровиться, попасть внутрь черной дыры, что с тобой будет происходить, да, что с этим человеком произойдет, как он там испаряться будет и растягиваться бесконечно на горизонте событий. Короче говоря, тем не менее, несмотря на то, что мы никогда этого не увидим, скорее всего, ну, по крайней мере, в ближайшее время однозначно этого не увидим в ближайшие там, тысячи лет, тем не менее, теория относительности, предсказывающая, Кучу других вещей и кучу других эффектов, которые находят экспериментальное подтверждение в нашем мире, экспериментальное подтверждение в лаборатории, и которые обладают предсказательной силой хорошей, Все это настолько вызывает доверие вот этой всей своей предсказательной силой и подтверждаемостью в других аспектах, что приходится мириться с тем, что... Необходимым условием существования той же теории относительности является существование во вселенной черных дыр. И э, поскольку оно необходимо для существования такой стройной и классной теории, имеющей такую крутую предсказательную силу для остальных каких-то моментов э, физики, мы готовы поверить и мы с э, готовностью верим в то, что на кончике пера фактически размышляя за столом и расписывая формулы, предполагает физик о том, что будет происходить в черной дыре внутри. И мы этим удовлетворены. Точно так же и здесь. Несмотря на то, что, собственно говоря, квантовая физика сама по себе предсказывает много чего и определенные. Ее выкладки можно проверить в лаборатории, проверить опытным путем, а вот, собственно говоря, существование параллельных вселенных квантового мира невозможно, как кажется пока, по крайней мере. Тем не менее, нам точно так же приходится, как вот с черными дырами теории относительности, нам приходится идти на своего рода сделку, несмотря на то, что пока мы подтвердить или опровергнуть существование этого мультиверса квантового не можем. Естественно, это все происходит не только, то есть все описанные события с делением во время физического опыта в лаборатории Вселенной на две части, это все происходит не только во время измерения поляризации фотона, но это происходит и в любой такой спорный момент в нашей жизни. То есть ты совершаешь какое-то действие, которое подразумевает... Двусмысленность. То есть, допустим, вот я беру, прежде чем садиться с тобой, выпуск записывать, включаю диктофон на своем телефоне. Чтобы телефон не разрядился, зарядку подключаю к ноутбуку. А зарядка у меня сзади за ноутбуком. И я вроде знаю примерно, как должна вставляться зарядка в USB разъем. Но каждый раз я несколько раз должен ее воткнуть. Она находится в суперпозиции, пока я не заглянул за ноутбук и не вставлю ее. Да. Но при этом. Не, не может же быть трех со, э, состояний, казалось бы. Я одной стороны в ключ вставляю, другой стороны вставляю, пять переворачиваю, и все равно ничего не ладится. Конечно, здесь может быть гипотеза справедливая о том, что у меня руки просто кривые, но тем не менее.
1: Ну, в каком-то смысле ученый прям слышно по вашей речи.
0: Да, действительно. Ну и, собственно говоря, тут больше об этом, я думаю, сказать особо нечего. Такое количество событий, которые предполагают такую двойственность как с котом Шрёдингера, с, моей, с моим usb разъемом или с поляризацией фотона, их бесконечное количество, и поэтому точно так же, как с инфляционной теорией мультиверса, бесконечно пузырятся в ложном вакууме разрастающиеся пузыри инфляции и появляются новые вселенные и мультивселенные, уничтожаются, снова появляются. Точно так же в... В квантовом мультиверсии появляются, когда каждый из нас принимает какие-то вот такие двойственные решения или сталкивается с двойственными какими-то вещами в своей жизни, каждый раз плодятся до бесконечности всякие новые вселенные этой квантовой мультивселенной. И их настолько же, наверное, много, насколько много в инфляционной теории тоже вселенных. Интересно, что они между собой как будто бы никак и в противоречие не входят. То есть, если представить себе, что у нас существует, ну, то есть, представить, во-первых, что все это правда, что все это так и есть, у нас другого варианта у нас сейчас нет, более адекватно, как ни казалось бы, что на самом деле это не так. В общем, представляем, у нас есть инфляционная модель, ну, типа,
1: типа, верим, типа, верим.
0: В... Да, верим, как на небезызвестном. Да, двочье пишут, верим. В общем. Инфляционная теория мультиверса. Пузырятся, расширяются, увеличиваются в количестве бесконечно, коллапсируют, разрушаются, снова появляются бесчисленные количества пузырей Вселенных. Каждая из этих Вселенных, предположим, ну не в каждой, ладно, есть Вселенные, в которых вообще только, как мы уже сейчас с тобой разговаривали, только нейтроны и излучение, и больше ничего нет, или вообще пусто. В каждой из них, предположим, есть хотя бы одна звездная система, в которой есть хотя бы одна обитаемая планета, на которой есть хотя бы одна раса разумных существ. Это уже большое допущение, конечно. Ну, вот, допустим, так: в каждой из этих бесчисленных уже бесчисленное множество таких разумных э, рас, и у каждой из них тоже по несколько миллиардов жителей на этой планете. И каждый из этих жителей э, в... это мы сейчас говорим об инфляционной о, о теории мультивселенной. Каждый из этих жителей в каждый момент своей жизни сталкивается с вот такими вот э, двойственными решениями, всевозможными двусмысленными событиями своей жизни. И в каждый момент, когда он с ними сталкивается, вселенная, в которой он находится, в этой инфляционной вселенной, она разделяется на две, в каждой из э, которых... То есть это уже квантовые, соответственно, вселенные квантового мультиверса, в каждой из которых происходит либо... Одно либо другое из двух условий, э э э с которыми он сталкивается. В общем, фактически мы видим такую матрешку. В каждой из э вселенных инфляционного мультиверса существует потенциально бесконечное количество, фактически, собственный свой мультиверс, который плодит каждый из нас, принимая какие-то решения. И... Это каскадом просто происходит бесконечно, бесконечное количество раз и бесконечные варианты развития событий множатся. Просто как снежный ком, и об этом сложно размышлять, если бы у нас не было Рика и Морти, например, которые, собственно, как я себе представляю, в чем то среднем между вот инфляционной моделью и квантовой моделью мультивселенных путешествуют. У них там всякое безумие творится, и поэтому, в принципе, если кто-то не в курсе, что за Рик и Морти, это такая пародия мультипликационная на трилогию «Назад в будущее», где профессор сумасшедший, но при этом гениальный и алкаш, к тому же. А внук у него, с которым он летает во всякие свои путешествия по различным вселенным и возвращается домой постоянно побитым, но живым Внук у него дурак, внук у него молодой, там внук у лет 12, по-моему, или 13, внук такой ну, наивный, неуверенный такой, в себе, да. школьник, да, и, в общем, постоянно попадают они в истории во всякие. Но при этом э, довольно живенько за счет бесконечного количества всевозможных вариантов, которые может э, иметь вселенная в мультивселенной, они, собственно, этим всем пользуются, и каждая серия это, это – это фи феерия безумных выдумок.
1: Но очевидный прототип мой. для их образов это, конечно, назад в будущее, где. А был... я же сказал ты, в самом да. начале, что. И, это... и, да, в и, и, и как, и как раз-таки в этом фильме, в этой трилогии отчетливо видно, как вот эти вот решения изменить что-то в прошлом и фактически изменения в прошлом порождают новые вселенные там это просто даже пытался профессор объяснить конечно это все мало связано с тем наверное что Никита сейчас рассказывал но все равно такая вот фантазия в голове она материализуется да, в виде двух линий течения времени в которых там, условно говоря там есть в одном мире все ходят коммунисты, строим, а в другом все ходят ноги и парады строим. Вот. А Но ну, а все, 3 -3 все и строим. Х... Ну, все строим, конечно. Потому что порядок есть у тех и у других.
0: Главное вот. – порядок. Конечно, повспоминать еще можно целую кучу всяких произведений, которые в массовой культуре связаны с концепцией мультиверса. Но я думаю, что у нас еще будет для этого время в следующем выпуске, потому что мы ну, и так уже здесь наговорили кучу всякого. Сомнительно, что нас многие дослушали до конца, как обычно. Те, кто дослушали, конечно, большие молодцы и герои. Ну а в следующем выпуске мы, наверное, начнем с Третьего варианта концепции мультивселенных, который, опять же, тоже более-менее, наверное, накладывается на многомировую интерпретацию квантовой физики и на инфляционную теорию мультиверса. Вместе с ними сосуществует. Единственное, что вопросы возникают к тому, насколько это вообще реализуемо в практике. Собственно, мы говорим о мире как компьютерная симуляция. Вот с этого мы, наверное, в следующий раз и начнем.
1: Ну, обобщая все, что сейчас э, услышал я во время выпуска, то, конечно же, без большого взрыва здесь не обойтись. Получается, вот если взять за основу хотя бы какую-то э, визуализа какую визуализацию, эту вот картинку номер два в Телеграме, да, с такой, что ли, стаканом, который лежит на боку, и у стакана просверлена дырочка в дне, и кто-то... Не знаю, там, хлопушку поднес и резко выстрелил. И вот то, что получилось в процессе, то, что летит и там, взаимодействует между собой, это, это вот мы. Мы, если, там, может быть, кто-то не знает, постоянно куда-то несемся. Несемся не только там, успеть на работу, несемся, может быть, в магазин, в киевскую распродажу попасть, успеть там, на сайт зайти. Мы несемся еще через всю Вселенную. Наша планета, наша Солнечная система... И вся вселенная, она куда-то, куда-то ее несет, непонятно. Может быть, ее засасывает в трубу, и в конечном счете не неважно, что мы сейчас делаем. А с другой стороны, пока практика показывает, что новые изменения, новые какие-то реакции приводят к созидательному эффекту, появляется что-то новое. Здесь можно, конечно, какую-то философскую мысль из этого вынести и сказать, вот видите, и, и мы также должны объединяться и вместе развиваться, делать наш мир прекраснее лучше. Но нет,
0: ничего этого не будет.
1: Будет просто вот такое умозаключение, которое мне пришло после прослушивания того, что Никита рассказывал. Интересно, безусловно. Я еще с большим интересом, думаю, дождусь все-таки, когда мы будем обсуждать компьютерную симуляцию. Вот, но на текущий момент мы, я думаю, у наших слушателей базов, какое-то базовое представление а, сформулировали, насколько получилось, не получилось. Тема, Мне кажется, нельзя об этой теме говорить слишком просто, иначе а, пример с яблоками так и останется в голове в виде яблок и больше ничего». Поэтому вот мы сейчас тут с Никитой несколько пауз сделали, обсуждали, стоит ли в эту сторону идти в другую. Мне кажется, было интересно, лично мне было интересно, да, я с какими-то знаниями не прямо в ноль пришел, но я надеюсь, для тех, кто, может быть, впервые столкнулся с этой картинкой мира и сели, может быть, не знал, то вот, вот, как мне кажется, вам должно быть понятно»
0: я забросил все-таки напоследок еще в Telegram, ну, как бы заранее, естественно, но напоследок, если кто-то дослушал, то вот э, в Телеграме есть еще картиночка, которая, ну так условно, максимально условно, тривиально, э, показывает, что вообще может собой представлять хотя бы э, инфляционный мультиверс. Это просто вот пузыри с какими-то там туманностями внутри. То есть э, одинаковые пузыри, естественно, все совершенно не так и представлять себе инфляцию, представлять себе инфляционный мультиверс, вот так, это довольно, довольно забавно было бы, наверное, с точки зрения какого-то физика настоящего. Но другого варианта я вам предложить не могу, к сожалению. Так что удостоверьтесь тем, Опять же, вот Лавкрафт. Всегда, всегда в такие моменты хорош Лавкрафт. Всего кто-то поливает грязью за то, что он многословный, за то, что у него там э, всякие выдумки странные. В общем, это фантастика ненаучная совершенно, но тем не менее вот с точки зрения того, как он описывает неописуемое он как раз очень близок, мне кажется, к тому, о чем мы сегодня говорим: очень-очень. То есть, если говорить о существах из вот одного из таких пузырей, где совершенно другие законы физики, где совершенно другое количество измерений то есть не 4, как у нас, а там, не знаю, десять, одиннадцать, вот, там Мэтью МакКонахи он, его такое в пятимерное пространство поместили, в Тессеракт, его надурел там в Интерстелларе книжками кидаться в свою дочку. Если представить там какое-нибудь одиннадцатимерное измерение, то одиннадцатимерное пространство, то это было бы, наверное, совершенно нереально. Так что примерно как-то вот так все получилось. Немножко сумбурно, как обычно, или немножко. Надеемся, вам было интересно.
1: Что ж, по традиции, спасибо, что добрались до этого момента. И раз вы здесь, мы решили, может быть, как-то иначе заканчивать наши выпуски. У меня вспомнилась история. Я не знаю, она относится к параллельным измерениям или нет, но, с другой стороны, раз вы здесь, я думаю, еще минут пять у вас есть свободных. Так вот, в свое время я, общаясь с одним своим коллегой, обсуждал тему, как можно оказаться в ином измерении. Обычная просто беседа вот там, за, 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 чаш... за чашечкой чая, вот. но мы... разговор поднял не я, он мне говорит, слушай, а ты когда-нибудь задумывался о том, что можно вот в другом мире быть, вообще ходить где-то в параллельном измерении? Я себе сразу представил, я, по-моему, на тот момент уже прочитал, да, сто процентов прочитал книгу "Ночной дозор" и представлял себе, что параллельный мир, о котором он говорит, это вот какая-то сумрак, фи... да, сумрак, в котором точно забыл сумрак, в котором э, вот еще живут другие существа, да и вообще может э, одаренный человек обитать. И он говорит, вот, 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 типа того. И значит, речь шла о людях, которые называли себя маги. В прямом смысле слова, маги. Не кубики магии, а вот колдуны только без посохов, а в обычной одежде, там, с брендами Adidas, Nike, не знаю, там, Вкусная точка, Сургутнефтегаз ну, такая типичная вот -вот вещь, что вот просто приходит на ум. Ну да. Так вот, и он говорит: значит, пока вот ты здесь там, у себя в кроватке спишь, или там где-то там у себя там отдыхаешь, они значит, через сны, через какие-то медитации проходят. Сквозь пространство и перемещаются То есть они могут зайти в любое помещение Могут с ним взаимодействовать То есть они находятся на каких-то других планах И я говорю, а ты откуда вообще все это знаешь? Он говорит, я нашел форум И я их читаю И вот он их значит читает У них есть какие-то собрания На которых они периодически обсуждают Видимо очередное путешествие куда-то Кто-то у них умеет летать кто-то у них умеет вот, улетать, естественно, где-то там во сне, видимо, в медитации. Кто-то сквозь стены проходить и даже менять и трогать объекты. И говорю, так это же получается, можно взять и обокрасть вообще все, что угодно, вынести просто за стенку. Он говорит, можно. Я говорю, а почему же они этого не делают тогда? Ну, да. Безумно богатый. Он говорит, для этого там много нужно условий, нюансов соблюсти, и они добрые маги. Понимаешь? добрые маги. То есть им ничего, вот человеческие пороки им не свойственны были. Я думаю, ну ладно. А я говорю, а ты-то там каким боком? Говорит, мне вот интересно, интересно. Я так понял, интересно попробовать было все это дело. В итоге наркопритон
0: тут прикрыли. Со всем их Карлосом Кастанедой и со всем их, с кем там, литваком.
1: Я не знаю, летали куда они или нет, на самом деле, что это был за форум, но... Спустя уже, по-моему, лет 10, вот не соврать, не меньше точно, я встретил еще одного своего знакомого, и тоже в ходе обсуждения мы делились разными впечатлениями. И он рассказывал как раз про то, что ты знаешь, а я был на подобном... Ну, он вообще немножко такой. Этим знакомым, а,
0: этим знакомым был Альберт Нолан. Альбертом да. Не-не-не, это был Нолан, и он сценарий написал по тому, что ты ему рассказал. Короче, начала, он рассказал
1: да. про то, что действительно были подобные. Может быть, это еще одна какая-нибудь там гильдия этих магов. И он говорит, там просто собирались подростки, дети, и фактически, ну, никто никуда не путешествовал, и максимум они бухали, вот, вот то, что он мне вот говорит. Ну, ничего страшного, бухали, бухали, как бы отправлялись в путешествия, вот, довольно безвредно, и, ну, там, смотрели мультики вместе, какой-то эзотерикой увлекались, но, тем не менее, открывали у себя в голове, наверное, миллионы параллельных измерений, миров, в которых они существовали. Вот такая вот история. Поэтому. Да
0: для Антуража э -э -э -э. надо сказать, дорогие слушатели, что все происходило в провинциальном миллионнике на юге России. То есть, вот просто это настолько настолько несочетаемые вещи, то, о чем сейчас был рассказ и локация, мне кажется, что вот это дополнительно еще добавляет такой лихости. Ну, то есть, мне если кажется, бы это происходило это... где-нибудь, знаешь, там в Нью-Йорке. Гонконге, что-то подобное, знаешь, там какая-то гильдия каких-то путешественников в пространстве, а тут... Ск
1: скажем так, когда я себе представлял их путешествия и через стены, и через вот этот вот э пл планы, э у меня... Бытия. Были в образах одноэтажные, но максимум двухэтажные дома, <laughs> чтобы вы понимали, то есть это не было такое, что индустриальный центр какой-то развитый, куча машин, там большие скорости, нет, это дерево, кирпич, красный кирпич. А -а -а, Какой-нибудь полисадник еще перед ним. Да, собака, может быть, подходят мужики к краю этого дома о чем-то совещаются, там, не знаю, закатываются в них глаза, и они проникают сквозь эту стену. Их никто не видит. Вот у меня было <связано> примерно так. Единственное, да. я не понимал, как они не проваливаются в подвал, но это уже другая история, если они сквозь стену прошли, а в подвал не упали.
0: Да уж, ну
1: вот. это я обозначился до загадки. Вот такой капкан специально ментальный. Они проходят сквозь стену, оказываются в подвале и все, и там сосуществуют.
0: Ну, я не буду, не буду скрывать, я эту историю уже слышала, <с> но тем не менее она, она, она каждый раз все лучше становится. Все интереснее.
1: Ну, все интереснее, факты, подробности появляются. Насыщ
0: новые. больше да, обрастает новыми подробностями.
1: Ну что, слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Звук. Дизер, Spotify по-моему еще работает. Ну вот, кстати, нас так, немножко, может быть, подкастерскую завесу тоже приоткрыть. Мы действительно площадка, где мы размещаемся, ну, технически она называется хостингом, да, как вот там, у сайтов обычно. И мы видим, в каких странах кто находится, ну, не по фамильно видим, видим просто, что вот в каких-то странах нас слушают. И да, в свое время мы отмечали, что... У нас там, появляются по несколько прослушиваний в каких-то африканских странах, в океане, там, Австралия, где-то, ну, потихонечку-потихонечку, там центральная Европа. Бала наблюдать, да. Да, потом в какой-то момент почти все страны загорелись, что хотя бы разок кто-то, не знаю, там путешествовал на самолете, может быть, на секунду включил. Или просто ради любопытства нажав на картинку, да, ну, мы поняли, что основными слушателями все равно является костяк это вот, четырех, наверное, стран СНГ, поэтому я вот думаю, что давайте еще и привет им передадим, просить, что передавать привет, в России мы находимся, а вот... Украина, Беларусь, Казахстан. Это вот еще три страны, где нас активно слушают. Есть еще там, ряд прибалтийских государств. Так что, ребята, привет вам. Спасибо, что остаетесь с нами. И если у вас есть какие-то пожелания или вопросы касательно, может быть, всего нашего подкаста или лично у вас что-то возникает, можете спросить, там где-нибудь в личку написать или в комментариях вот в Телеграме. Мы с удовольствием прочитаем и ответим вам. Поэтому на этом все. Спасибо, до
0: свидания. Берегите себя. Всего вам доброго.